0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de publicité digitale, de consentement et on va se poser la question, est-ce que le retail média et de la solution à la fin des cookies tiers. Pour répondre à cette question et m'accompagner tout au long de cet épisode, je reçois Nicolas Benoît, qui est Managing Director Europe Retail Media chez Criteo. Salut Nicolas, comment tu vas Salut Valentin, ça va très bien et toi ben Ça va pas mal, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui sur ce nouvel épisode d'Insight. Comme j'ai dit, on va essayer de comprendre ensemble, tu vas nous expliquer un peu ces enjeux de cookie tiers. On va parler évidemment du retail media, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et ce que vous faites également au sein de Criteo qu'on ne présente plus aujourd'hui. Mais tu vas quand même, je pense, t'y coller. Est-ce que pour débuter, tu peux nous présenter Criteo, ce que vous y faites et quel est votre spectre d'activité avec plaisir, Valentin. Criteo,
1: effectivement, c'est un nom qu'on connaît, entreprise française fondée il y a une quinzaine d'années, qui a aujourd'hui une portée internationale et l'un des leaders de la technologie dans la publicité digitale. On s'est spécialisé sur le, le ciblage et le reciblage publicitaire euh, et on a élargi notre périmètre d'activité sur le retail média depuis maintenant un bon nombre d'années au travers d'un certain nombre d'acquisitions. Et donc en fait aujourd'hui Criteo, on se positionne vraiment comme un, un leader technologique encore une fois, de la publicité. On va permettre de fournir euh, aux marketeurs, aux annonceurs, aux éditeurs ce spectre de solutions technologiques qui vont leur permettre d'adresser leurs besoins en termes de publicité digitale euh, pour aller cibler, recibler leurs audiences, pour aller leur permettre de générer du revenu supplémentaire.
0: Ok, merci, c'est hyper intéressant pour cette belle entrée en matière. Euh, J'ai parlé au tout début des cookies tiers. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et comment ça impacte un petit peu notre univers à nous de la publicité en ligne
1: Absolument, c'est une bonne question parce qu'on
0: entend pas mal parler de, de cookies.
1: Euh, alors par opposition aux biscuits qu'on va qu'on va manger, <rire> on est effectivement sur un, un petit dispositif, un petit traceur en fait qui va être déposé sur notre notre navigateur. Et en fait, là où est -ce il ce qu'il va bien falloir aller différencier, c'est la notion de cookie tiers, par opposition à un cookie qu'on va peut-être qualifier de plutôt first party ou en tout cas propriétaire. Bon, en fait, on va prendre un exemple vraiment très clair Carrefour. Typiquement, lui, il va avoir des, des méthodes d'identification sur son site qui lui sont propres pour comprendre ce que fait l'internaute, ce que fait le consommateur quand il navigue sur son site et lui proposer des choses personnalisées. Ça, ça va être le cookie propriétaire ou l'information propriétaire de Carrefour. Le cookie tiers, c'est un cookie qui va être déposé par un acteur tiers sur le site de Carrefour pour faire en sorte que toi, Valentin, tu te connectes, tu vas sur Carrefour pour aller faire tes courses. Hop, ce petit cookie tiers va être déposé sur ton navigateur. Et puis derrière, demain, après-demain, plus tard dans la journée, peu importe, tu vas aller naviguer sur, je sais pas, le site de, de Topito, Combini, Allociné, euh, que sais-je. Et là, tu vas euh, avoir une publicité Carrefour en lien avec ce que tu auras visité un peu plus tôt auparavant sur le site de Carrefour. Et en fait, ça va être grâce à ce cookie tiers qui va permettre de te suivre ou que tu ailles, en fait, selon ton parcours sur Internet et de pouvoir réaliser ce qu'on va appeler du cross domaine. Et donc, que tu sois sur Carrefour, que tu sois sur Topito, que tu sois sur Halluciné, que tu sois sur euh, voyage privé, peu importe, on va pouvoir te suivre et emmagasiner des informations qui vont derrière permettre à réactiver d'un point de vue publicitaire.
0: C'est hyper clair pour ceux qui nous écoutent. Merci pour ces précieuses infos. Mais justement, ces fameux cookies tiers, euh, pourquoi c'est un sujet aujourd'hui Pourquoi On le voit un petit peu dans toutes les brèves, toutes les actus. Google avait annoncé y mettre fin en 2022. Ils ont prolongé jusqu'en 2023. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pourquoi
1: oui, alors je ne vais, vais pas forcément rentrer dans les détails et commenter ce que fait Google, mais c'est vrai que depuis un certain nombre d'années maintenant, il y a une réalité, il y a des pressions du marché sur comment est-ce on prend en compte ce que fait l'utilisateur, ce que fait l'internaute et comment est-ce qu'on respecte ses choix en matière notamment de vie privée. Et c'est vrai que ces cookies tiers, quelque part, sont devenus assez invasifs euh, et avec un manque de contrôle et un manque de transparence euh, sur ces cookies. Et donc, c'est tout simplement comment est-ce qu'on fait face à l'évolution, tout simplement, de, du marché, des pratiques, et comment est-ce qu'on y répond favorablement. Nous, d'un point de vue critéo, on était vraiment très favorable à ce, que, à ce que Google a souhaité mettre en place. On est aussi favorable au fait qu'il décale dans le temps le, la fin de ses cookies tiers. Pourquoi Parce que ça va tout simplement... Aussi, laisser le temps à l'industrie de s'assurer qu'en fait, les alternatives à ces coquitières sont fonctionnelles, sont utiles, euh, sont efficaces et permettent notamment à tous les acteurs de la publicité d'y trouver leur compte. Parce que l'objectif in fine, encore une fois, c'est d'aller respecter les choix et la vie privée de l'internaute. Mais il faut aussi que voilà tous les acteurs du monde de la publicité digitale puissent aussi y retrouver leur compte, puisqu'on le sait, Aujourd'hui, c'est ce qui permet de, de financer euh, pour beaucoup un internet ouvert et gratuit.
0: On l'a vu, ce sujet-là du consentement, il est, il est au-delà de la pression. Il y a peut-être aussi la partie consommateur qui aujourd'hui euh, est en attente d'infos, de transparence, de qu'est-ce qu'on fait avec mes données aussi. Il y a ce sujet-là aussi qui arrive au-delà de l'aspect technologique et, euh, et euh, Massodon de Google, etc. Il y a l'aspect consommateur qui vient un peu dire euh, bah on veut, on veut plus de transparence. Absolument,
1: absolument, on veut plus de transparence et c'est pour ça que notamment depuis euh, l'ACNIL et, et autres autorités font en sorte qu'effectivement le, le consommateur et l'internaute puisse donner son consentement éclairé sur l'utilisation de, des données qui le, qui le concernent, avec on l'a on vu depuis quelques, quelques mois maintenant, l'apparition de ces bandeaux de récolte de consentement à chaque fois qu'on arrive sur un site web, est-ce qu'on consent ou non à ce que notre activité soit euh, tracée et mesurée à des fins d'amélioration de la pertinence du contenu qu'il nous est proposé.
0: On l'avait dit au début de, de, de podcast, le retail média arrive, en tout cas se réinvente, parce que c'est pas quelque chose de nouveau. La publicité en boutique, en magasin existe quand même depuis pas mal de temps. Ce qui va changer pour le coup, c'est le format, c'est l'apport technologique qui va avec et ça va nous créer plusieurs alternatives. Est-ce que tu peux nous présenter le concept de retail média aujourd'hui en 2022 Qu'est-ce qui va pouvoir apporter aux distributeurs et aux marques
1: tu l'as dit, Valentin, le retail media, c'est un concept qui n'est pas nouveau. Chez Criteo, on le pratique depuis un certain nombre d'années maintenant. Si je fais juste une petite, une petite rétrospective par rapport à ça, Criteo, encore une fois, je le disais tout à l'heure, connu depuis une quinzaine d'années pour être le leader mondial du ciblage et du reciblage publicitaire. On a diversifié notre activité il y a quelques temps maintenant. On a fait l'acquisition en 2016 d'une société américaine qui s'appelle Hooklogic, qui était leader sur son marché aux US des, des produits sponsorisés. Cette acquisition a donné naissance aux produits sponsorisés Criteo qu'on peut retrouver sur les sur les sites des e-commerçants. Quelques années plus tard, mi-2018, l'acquisition de Storytel, start-up française, d'où je viens d'ailleurs, qui a donné naissance à Criteo Commerce Display, une autre solution technologique de retail média qui permet encore une fois d'aller faire de la pub sur les sites des, des retailers. Et puis, s'en sont suivies l'acquisition de Gradient, une société aux US spécialisée sur les Commerce Insights. Et s'en est suivie l'acquisition de Mabaya, société israélienne spécialisée dans la monétisation, cette fois-ci, des marketplaces et des revendeurs marketplaces. Donc, Riteo, depuis un certain nombre d'années, encore une fois maintenant, on accélère vraiment sur le retail média, avec en prochaine étape, ce qu'on va appeler le, le commerce média. Je l'ai pas dit tout à l'heure en introduction, mais... L'une des grandes forces de Criteo, c'est vraiment d'être connecté, de travailler avec un réseau d'éditeurs et d'annonceurs où on va aller collecter cette donnée first party. Et on en parlait tout à l'heure, la différence en, enfin, qu'est-ce qu'un cookie tiers et quelle est sa différence avec euh, un cookie propriétaire ou de la donnée first party. L'une des grandes forces de Criteo aujourd'hui sur le marché, c'est justement qu'en fait on est connecté avec un nombre plus de 5000 éditeurs en l'occurrence et plus de 20 000 annonceurs qui travaillent avec nous. Et en fait ça nous permet d'aller collecter cette donnée first party qui fait que Criteo aujourd'hui a la chance et la position unique sur le marché d'être, pas propriétaire parce qu'on n'est pas propriétaire de cette donnée mais de permettre aux annonceurs d'activer cette donnée propriétaire first party de l'ensemble de nos partenaires. Et c'est là où je fais le pont, en fait, avec le retail média. Le retail média, euh, donc tu le disais, c'est pas nouveau. Le, 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 je dirais, le, <rire> le parent ou le grand-parent du retail média, ça va être le trade marketing ou l'activation média en magasin un peu, un peu plus classique. Ou, je reprends mon exemple de carrefour tout à l'heure, on rentre dans un carrefour et dans l'allée centrale, on va avoir, je ne sais pas le dans l'allée centrale un stand Heineken ou, ou Nutella, voilà la PLV. Euh, alors sans, sans vouloir faire de, de pub aux annonceurs, mais voilà c'est une marque qui va aller dépenser des budgets pour mettre en avant sa marque et ses produits au sein d'une d'une boutique. Et en fait, le retail média, c'est comment est-ce qu'on fait ça en ligne, d'accord Et donc, encore une fois, comment est-ce qu'on va permettre à un annonceur sur un site e-commerçant euh, e d'aller mettre en avant sa marque, ses produits et Sauf que là, on va le faire au goût de la publicité digitale avec des capacités de ciblage, des capacités euh, de mesure euh, qui sont extrêmement poussées, extrêmement euh, avancées, et qui vont permettre non seulement, euh, qui vont attirer les annonceurs marques, mais aussi les grandes agences. Et Aujourd'hui, l'une des forces de Criteo, c'est de pouvoir justement travailler avec tout ce réseau d'annonceurs, tout ce réseau d'agences, euh, notamment les, les cinq grandes holdings sur le marché.
0: Concernant le, cette évolution qui est quand même assez importante, et, et vous êtes au cœur de ça, euh, avec Criteo, le, le, le numérique et son émergence a quand même bien fait évoluer ce sujet-là du retail média, notamment parce qu'il y a des changements de parcours de course, concrètement, des changements de parcours achat, avec le e-commerce, évidemment, avec le scan and go, click and go en boutique, qui a quand même bien changé les étapes. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a amené, d'un point de vue très concret, pour les annonceurs et pour les diffuseurs, pour vous plus de points de contact, j'imagine, des messages peut-être plus ciblés aussi, plus de data à dispo des annonceurs, plus de points de contact. Qu'est-ce que cette évolution numérique a apporté Absolument.
1: Le retail média est vraiment considéré comme la troisième vague de la publicité et de la publicité digitale. Euh, on a eu le search qui a explosé euh, il y a maintenant quelque temps. Ensuite, s'en sont suivis les, les réseaux sociaux. Et puis là, on est dans la vague du, du retail média et qui, qui est en train de se transformer en, en commerce média. Euh, donc, Criteo est vraiment à la tête. Le, le retail média, est-ce que fournit Criteo aujourd'hui Qu'est-ce que c'est C'est une techno. Cette techno va permettre à n'importe quel distributeur à n'importe quel e-commerçant d'aller créer de l'inventaire publicitaire sur son site et de le gérer via une plateforme qui va être son centre de pilotage de toute son activité Retail Media de son revenu Retail Media il va pouvoir piloter son inventaire il va pouvoir piloter sa redcard il va pouvoir appliquer des règles business et c'est ça l'importance le mot Retail dans Retail Media est extrêmement important parce que c'est conçu pour s'adapter à la vente de produits à la base un Retailer une enseigne n'est pas un vendeur de publicité c'est un, un vendeur de produits. Et là, on lui donne l'opportunité de vendre de la publicité, de générer un, une source de revenus incrémentale via la vente de cette publicité aux marques et aux annonceurs. Et cette source de revenus incrémentale va lui permettre aux distributeurs d'aller financer un certain nombre de, de services, d'améliorer sa compétitivité. Et on l'a vu pendant toute la période du Covid où l'e-commerce a explosé, le fait de pouvoir vendre de la pub aux annonceurs, les distributeurs ont pu réinjecter ces revenus incrémentaux dans de meilleurs services en termes de logistique, en termes de en termes de livraison par exemple, en termes de compétitivité prix, en termes de largeur de gamme, autant de services qui sont hyper importants pour le consommateur. De l'autre côté, la techno retail media de Criteo va permettre aux annonceurs, qu'ils soient marques ou agences, d'aller acheter via la plateforme retail média de Criteo d'aller acheter des campagnes de publicité sur des sites e-commerce, d'accord, qui sont au sein du réseau au sein du réseau Criteo. Et là, on va vraiment aller, je dirais, au-delà de d'un simple ciblage contextuel. Alors, c'est la force du retail média, et notamment pour en revenir un petit peu euh, à la notion de, de cookie-terre, le retail média, à la base, est quand même très contextuel. Ce qui va avant tout nous intéresser, c'est de savoir où est le shopper sur le site, est-ce qu'il est dans le rayon euh, télé, est-ce qu'il est dans le rayon boisson, euh, et puis qu'est-ce qu'il est en train de rechercher et la force du retail média, c'est que les annonceurs vont pouvoir aller diffuser et mettre en avant leurs produits et leurs marques en fonction de ces critères-là. Mais aussi, on va pouvoir aller activer des capacités de ciblage supplémentaires extrêmement fines, extrêmement poussées grâce à à la connaissance de l'intérêt du consommateur. On ne sait jamais, en retail média si un shopper est un homme, une femme, son âge, euh, s'il a des enfants à la maison ou pas. Et quelque part, je dirais, on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre et de savoir euh, qu'est-ce qu'il fait sur le site, quels sont ses intérêts, qu'est-ce qu'il a pu acheter par le passé. Et de cette façon-là, un exemple que je prends souvent, on va pouvoir aller proposer de manière pertinente cette fameuse marque d'eau <rire> qui est idéale pour les pour les bébés, en tout cas qui se veut idéale pour les bébés. On peut aller imaginer très bien pousser une publicité pour cette marque au sein du rayon couche d'un site. Pourquoi Parce que c'est pertinent, parce qu'on sait que le shopper va avoir des enfants à la maison sur la base de ce qu'il a pu acheter par le passé sur le site. D'accord. Donc, des capacités de ciblage qui sont extrêmement poussées via des formats publicitaires qui sont très natifs. Vraiment, le retail média, l'un de ses grands principes, c'est de ne pas aller disrupter l'expérience d'achat du consommateur quand il est sur un site e-commerce. Le, pour l'e-commerçant, une fois que le shopper est là, l'important, c'est de le garder et de s'assurer que son parcours sur le site soit vraiment euh, aux petits oignons. Le retail média, on ne va en aucun cas à les disrupter. On est sur des formats natifs, on est sur des formats qui s'intègrent parfaitement bien dans le parcours d'achat du consommateur. Et ça, ça va aussi lui permettre, grâce à l'intelligence artificielle de Criteo, grâce à ses capacités de machine learning, d'aller lui présenter le bon produit au bon moment, au bon endroit. Et de s'assurer vraiment que si toi, Valentin, de par ce que tu as été visité sur le site par le passé, de par ce que tu as pu acheter par le passé, eh bien, on va te pousser, on va te proposer un produit qui correspond à tes intérêts. Elle est là, toute la force du retail média.
0: Finalement, est-ce qu'il n'y a, a pas un lien de plus en plus présent entre euh, le média, les médias et, et, et le commerce, en fait On a l'impression que les distributeurs, etc., ont de plus en plus d'emplacements publicitaires, donc du coup, deviennent un peu euh, des médias parce qu'ils mettent à disposition ces emplacements-là pour leurs marques, euh, etc. Donc, euh, est-ce que cette différence média et commerce, etc., est bien scindée ou est-ce qu'on commence à se rapprocher, notamment peut-être avec les réseaux sociaux aussi qui arrivent dans le social commerce et comment, tu, comment tu vois ça
1: tu as tout à fait raison Valentin et c'est vraiment je dirais la, la suite logique encore une fois pour Critéo, si tu veux de passer du, du retail média vers le commerce média et le, le fait est que Aujourd'hui, Criteo travaille avec et collabore avec encore une fois plus de 5000 partenaires éditeurs dans le monde. Parmi ces partenaires éditeurs, un grand nombre sont d'une manière ou d'une autre des, des commerçants ou des e-commerçants, que ce soit des distributeurs comme Carrefour, Fnac, Darty, Boulanger, Auchan, etc. Ou alors que ce soit des, des acteurs du voyage, Booking par exemple, ou des, des acteurs hôteliers, ou alors que ce soit des acteurs de, du monde des petites annonces. Au final, il y a toujours le commerce d'un service, la mise à disposition d'un service, d'un produit à l'internaute. Et cette donnée qui, qui est sur le site quand l'internaute vient, vient se connecter, Criteo peut permettre de la mettre à disposition des annonceurs pour qu'ils puissent l'utiliser à des fins publicitaires. Et donc ça, c'est la mise à disposition, l'activation de la publicité à des fins de
0: commerce. Aujourd'hui, cette euh, prise en compte-là, est-ce qu'elle est compliquée euh, Est-ce que c'est un état d'esprit bien spécifique Est-ce qu'elle est compliquée à amener dans la tête des annonceurs Ou est-ce que ça se fait de manière assez naturelle Est-ce qu'ils comprennent les enjeux Ou est-ce que vous avez aussi un, un boulot là-dessus, vous Pas d'évangélisation, mais, mais de conseils aussi Bien sûr qu'on a on a un, un énorme
1: travail de, de, de conseil. Le Criteo aujourd'hui c'est effectivement une technologie et une, une offre de diverses solutions qui, qui sont tournées commerce média, mais c'est aussi comment est ce qu'on va accompagner l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient euh, qu'ils soient éditeurs, qu'ils soient retailers, qu'ils soient annonceurs, à comprendre la valeur qu'ils peuvent en tirer, comment l'activer et comment en bénéficier. Tout à fait.
0: Toi aujourd'hui, euh, au sein de Criteo, tu, tu, concrètement, tu es en charge de quoi Tu as une équipe de combien de personnes euh, Quel est l'impact que tu as par rapport aux, aux annonceurs Tu les conseilles de, de quelle manière Qu'on comprenne un peu vraiment ce que ce poste-là signifie au sein de Criteo, qui est quand même une belle grosse machine avec du monde à l'intérieur. Concrètement, qu'est-ce que tu y fais Concrètement, chez Criteo,
1: j'ai la chance de piloter les équipes retail and partnership au niveau européen. Et Donc en fait, ce sont des équipes de, de commerciaux, de compte stratégistes et aussi d'ops, de, de techniques, au service du retailer. Et donc en fait, on va aller échanger avec un e-commerçant, on va écouter son besoin, ses enjeux, ses objectifs en termes de publicité, en termes de retail média, en termes de commerce média, et on va aller lui proposer, lui conseiller, l'accompagner dans la meilleure façon de le mettre en œuvre en utilisant la techno et Criteo et l'ensemble des, des services associés. Et donc, donc, si je prends un exemple très concret, ça va être typiquement comment est-ce qu'avec un carrefour, comment est-ce qu'avec un, un la redoute, on va leur permettre d'adresser ces besoins fondamentaux qu'ils ont de, de monétisation de leur inventaire, de monétisation de leur audience et leur fournir des conseils en termes de quel emplacement publicitaire, à quel endroit, comment les améliorer pour en tirer le meilleur résultat, pour que les annonceurs aussi, pour qu'ils puissent proposer aux annonceurs la meilleure offre et, le fait de pouvoir proposer ça euh, aux, aux enseignes, ça va derrière permettre, encore une fois, aux annonceurs d'aller acheter cette publicité en ligne sur les sites des e-commerçants. Et ça, ça va se faire via soit d'autres équipes, soit via les équipes du retailer directement.
0: Sur ce sujet du retail média, est-ce que... Euh tu peut-être en tête des choses à nous dire sur les années qui arrivent. Est-ce que vous J'imagine qu'il y a une, une cellule, un département études chez Criteo qui se penche un peu sur le futur. Euh, Est-ce que tu as des choses en tête à, sur ce que vont être les prochaines années, sur ce sujet du retail média, sur le lien de plus en plus euh, fort qu'il va y avoir entre e-commerçants, distributeurs et retail média Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Bien sûr, le retail média, c'est vraiment, encore une fois, je le disais, la, la troisième vague de la publicité digitale. On a Boston Consulting Group qui, qui chiffre, je dirais, l'opportunité mondiale en incluant Amazon et la Chine à plus de, de 100 milliards de dollars. On a McKinsey qui chiffre cette opportunité en excluant, cette fois-ci, Amazon et la Chine à 30, plus de 30 milliards de dollars en 2024, en augmentation de, de, plus, de, de plus de 20%. Chez Criteo, on le voit aussi. Là, on a, quand on a annoncé nos résultats au, du premier trimestre, l'activité retail media est en croissance de 48% par rapport à, à l'année passée. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un, un engouement pour le retail media qui est absolument sans précédent et qui va continuer d'augmenter. Il est porté par la puissance de l'e-commerce. Et l'e-commerce, aujourd'hui, tous les chiffres montrent qu'il n'est pas prêt de, de s'arrêter. E-Marketer nous disait notamment que l'e-commerce, en dehors de la Chine, devrait continuer de croître d'environ 24% chaque année jusqu'en 2024. Donc, on, on est vraiment... Le, la, la base du retail média qui est l'e-commerce ne va pas s'arrêter demain de croître, va continuer, et le retail média va continuer de croître avec. Ce qu'on sait aussi, c'est que le, la publicité, le, le marketing commercial entre guillemets en continue de se numériser, continue de se digitaliser et ce que nous disait notamment Forrester ou ce qu'on apprend de Forrester, c'est que 92% des annonceurs de marques en Europe déclarent que leur croissance dépend de la diffusion directe de leur publicité sur les sites des retailers. Donc il y a vraiment voilà, un, un, un très très fort engouement que Criteo bien évidemment continue d'accompagner que ce soit d'un point de vue du côté retailer ou du côté annonceur, et qui encore une fois le demain ce qui est en train de, enfin demain c'est même dès aujourd'hui de s'orienter vers vers le commerce média où chaque acteur va pouvoir bénéficier, et va pouvoir utiliser cette donnée commerce à des fins commerce.
0: Dernière petite question très rapide euh, puisqu'on se parle de publicité digitale, je ne peux pas euh, ne pas te poser la question du métaverse. On voit que pas mal de Grosse marque et beaucoup de distributeurs sont sur cet univers, y arrivent. On a vu Carrefour avec son, son achat d'un espace dans le métaverse, etc. Est-ce que tu peux nous dire peut-être concrètement ce que vous allez pouvoir y faire, vous, en tant que conseil Est ce qui va se passer des choses et concrètement Qu'est-ce que tu as en tête
1: Vaste sujet, le métavers euh, qui permettra euh, aux internautes, aux individus d'accéder à tout un tas de services, d'expériences, d'environnements quasiment identiques à ceux de la vie réelle, mais dans le digital de manière hautement euh, immersive. Alors bien évidemment, ça offre euh, un, un nombre d'opportunités et de perspectives extrêmement importantes pour l'ensemble des, des, euh, des acteurs économiques et notamment, bien évidemment, l'écosystème de la publicité digitale. Ce qui va être extrêmement important, tout comme aujourd'hui dans la pub digitale, ça va être de préserver la confiance des utilisateurs. Et ça, ça va être extrêmement clé, c'est que toi, moi, n'importe qui, n'importe quel individu dans le métaverse se sente en confiance. Et donc, il va falloir le construire, ce métaverse, de façon ouverte de façon interopérable pour permettre la coexistence des différents modèles économiques, de permettre aux individus de prendre des décisions parfaitement éclairées. Et aujourd'hui, Criteo, on est vraiment à l'avant-garde de cette de cette prise de décision de la part des de la part des internautes en termes de publicité digitale et ça va être notre notre focus je dirais par rapport au métaverse l'un de nos focus ça va être vraiment de de continuer à permettre aux individus de respecter ce choix d'avoir de de la transparence d'avoir de la confiance de savoir ce qu'ils font pourquoi ils le font et on va vraiment continuer de d'avancer mais voilà encore une fois les mots clés transparence, confiance, permettre à l'internaute de, de faire ses choix et de comprendre les choix qu'il fait et toujours aussi de contribuer à construire un monde vers un Internet ouvert. Et Criteo aujourd'hui se positionne vraiment très fortement par rapport à ça. On va avoir ce qu'on appelle les walled gardens de Google, de Facebook, euh, d'Amazon. Criteo se veut vraiment pour un monde ouvert où l'ensemble des acteurs de l'Internet peuvent Agir en dehors de ces Wall Gardens, et donc on va vraiment continuer de s'appuyer là-dessus dans le dans le métaverse. Et après, on peut imaginer tout un tas de choses hyper hyper amusantes dans le métaverse. Enfin, si, si on imagine euh, Valentin, tu vas faire tes courses chez chez Carrefour dans le dans le métaverse. Demain, on peut très bien imaginer que quand tu iras dans le rayon euh, je sais pas pâtes et riz de, de Carrefour, tu te retrouves sous les yeux avec le les pâtes et le riz que tu achètes régulièrement. Euh, parce que on pourra le, on pourra le savoir de la, de la, sur la base de ton historique d'achat, alors que quand tu vas en magasin, bah ton paquet de pâtes préféré, il est peut-être en bas du rayon ou en haut du rayon, ou, allez, il n'est pas face à tes yeux. Et donc on va pouvoir, euh, je dirais, profiter de ce métaverse pour vraiment avancer de manière encore plus forte vers la, la personnalisation du contenu pour l'utilisateur par rapport à ses intérêts tout en respectant, encore une fois, de manière hyper transparente, ses choix, ses convictions.
0: Trop bien, c'est hyper clair, et je pense que ça permet aussi à ceux qui nous écoutent aujourd'hui bah, de se projeter un peu et de comprendre bah, concrètement c'est quoi le lien entre Web et Metaverse et Carrefour. Carrefour, on l'a cité beaucoup, euh, on n'est pas en télé, oui, non, non, mais Carrefour, <rire> on l'a cité beaucoup, Mais parce que c'est vrai qu'ils sont quand même, euh, en termes de présence à l'esprit, assez, assez forts, et euh, ils font pas mal d'actions de com' en ce sens-là. Donc, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, Nicolas, déjà. Merci, Valentin, d'avoir pris le temps de m'écouter. On est ravis de t'avoir reçu aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Insight. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est toujours bon pour le référencement et ça nous fait plaisir. Merci à tous de nous écouter plus nombreux chaque semaine et moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Salut à